0: Abenteuer Australien Ein Detektor-FM-Podcast mit Sabrina Frankos. Good day, folks. Thanks for tuning in. Schön, dass ihr reinhört. Es dreht sich wieder alles um Australien. Sechs Folgen lang nehme ich euch mit, zumindest akustisch, mit nach Down Under. Um das Land und die Leute kennenzulernen und ich will euch Seiten des Landes zeigen, die ihr vielleicht noch nicht so kennt. Und genau deswegen nimmt uns in dieser zweiten Folge Steph Fröhlich mit zur Arbeit, ins Outback. Sie fährt dort in den Eisenerzminen in Westaustralien, einen der längsten Güterzüge der Welt. Und das bereits seit mehr als zehn Jahren. Das bedeutet nicht nur ordentlich viel PS, Einsamkeit und Wirbelstürme in einem kleinen Wohncontainer durchstehen zu müssen, es heißt auch immer wieder zur Arbeit zu fliegen und sich alle paar Wochen neu ins Familienleben integrieren zu müssen. Steph wohnt nämlich an der Ostküste, ihr Job ist aber auf der anderen Seite des Landes. Also 5000 Kilometer weit weg. Wie hat Steph den Job als Zugführerin ergattert? Was hält sie von männlichen Kollegen, die ihr nach jahrelanger Berufserfahrung immer noch keinen Reifenwechsel zutrauen? Und wie bekommt Steph das Familienleben und das ständige Hin- und Herfliegen gewuppt? Das alles hat sie mir ausführlich während unseres Videocalls im heimischen Wohnzimmer okay, in Brisbane erzählt. Also Kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Also Denn er während ihrer Arbeit im Outback haben wir uns leider nicht unterhalten können. Die Regeln dort sind sehr streng, also Handys sind verboten wegen Safety Critical Work, also aus Sicherheitsgründen. Aber von vorne, wie viele andere Auswanderer auch, ist auch Steph zunächst als typische Rucksacktouristin zum Reisen nach Australien gekommen.
1: Ja, ich bin die Stefanie oder Steph. Ich komme in Deutschland aus Almendingen. Das ist ein Dorf, 4.000 Einwohner ungefähr, wahrscheinlich jetzt größer, die man wahrscheinlich sagen will. Ulmer Gegend ist es, Baden-Württemberg. Und ich bin schon seit 2003 in Australien. Ich war ursprünglich als Backpacker hier angekommen. Dann hat es mir gefallen und bin dann geblieben. Ursprünglich wollte ich ja vorm Studium noch ein Jahr Auszeit nehmen und das hat sich dann ein bisschen verlängert.
0: Steph ist also in dörflicher Idylle aufgewachsen, ihre Partnerin Claudia kommt aber keineswegs vom Dorf, sondern aus der Metropole Bogota in Kolumbien und in Australien sollte ihr Lebensmittelpunkt deshalb irgendwas zwischen einem kleinen Örtchen und einer riesengroßen Großstadt sein. Also haben sie Brisbane zu ihrem Wohnort gemacht. Eine Stadt an der Ostküste Australiens mit mehr als zwei Millionen Einwohnern. Ein Zuhause für sie und für ihre kleinen Söhne Vincent und Elliot. Steffs Job befindet sich allerdings auf der anderen Seite Australiens, fast 5000 Kilometer entfernt. Und mit dem Auto hinfahren, ja, das geht da nicht. Dort wohnen kam auch nicht in Frage, weil Port Hedland eine reine Industriestadt ist und es da einfach nichts weiter gibt. Deswegen fliegt Steff alle paar Wochen dorthin zur Arbeit, wir sagen hier dazu FIFOI, also fly in, fly out. Hin und her fliegen wegen des Jobs, ja, das mag jetzt vielleicht nicht für jeden super Verlocken klingen, aber die Arbeit in den Minen in Westaustralien, die ist gut bezahlt und an so einen Job ranzukommen, das ist auch nicht so einfach.
1: Glücksfall muss ich sagen in meinem Fall, weil ich, ich mag den Job sehr gern und es ist eigentlich auch sehr schwierig, da reinzukommen. Damals war ich in Sydney für vier Jahre lang und man weiß ja, in Sydney sind die Mieten relativ teuer und ich dachte, naja, ich würde gern mal äh, mein Glück in den Minen versuchen. Habe dann meinen mein Rucksack gepackt, den immer noch vom Backpacken und habe dann mir mit meinem letzten Dollar ein One-Way-Ticket nach Port Hedland gekauft, und, um mein Glück in den Minen zu versuchen. Und ich habe dann da erstmal so als Putzfrau gearbeitet in, the, in, in einem von diesen Dongen habe halt dann mit Leuten geredet. Habe gesagt, hey, was gibt es für Jobs? Und ich würde gern... Äh, mich einbringen und ich bin technische Zeichnerin und er hat sich rumgesprochen, da hat sich dann halt einer hat gesagt, du, der BHP bildet Shuntles aus, du arbeitest mit Zügen, das ist erstmal so diese, das Bodenpersonal, das um die Züge rumarbeitet äh, ankuppeln, abkuppeln, habe ich mich beworben, habe es auch bekommen und dann so nach und nach, dann wirst du dann zum, zum Hoffahrer ausgebildet und dann zum, zum Langstreckenfahrer, dann eventuell, das ist dann so... Die höchste Ausbildung, denke ich mal, in dem Fall für uns.
0: Mit den letzten paar Groschen also in die Industriestadt Port Hedland Der Schritt hat sich gelohnt für Steph. Seit 2008 steuert sie in Westaustralien einen Zug. Den nennt sie liebevoll Stahlross. Das zeigt schon, der Job als Zugführerin, der macht ihr großen Spaß. Und wenn sie drei Meter hoch oben im Führerhaus sitzt, dann kann sie auch die Umgebung, also die Natur, auf sich wirken lassen. Vor allem die Unberührtheit des Outbacks hat es Steph angetan.
1: Der Job macht mir, mir immer noch sehr viel Spaß. Ich kriege da immer noch einen Kick, wenn ich auf meinem Zug sitze und, und dann ruft man Kontrolle an und sagt, ja, ich bin bereit, jetzt kann es losgehen. Und dann sagt er, okay, du hast jetzt deine Signale, Folgesignale bis zur Mine und ich habe dann meine, meine Musik am Laufen oder so und dann bin ich auf meinem Stahlross sozusagen. Ich weiß auch nicht, aber ja, man fährt halt dann so ins Outback rein und weil wir ja zwölf Stunden Schichten arbeiten, du siehst entweder einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang normalerweise. Und mir gefällt es. Also ich bin gerne alleine dort und gucke mir einfach das Outback an. Ich, ich finde es spannend, viele Leute finden es langweilig, weil es ist halt relativ karg, viel rote Erde. Da haben wir diese, diese Spinifex-Büsche gibt es dort, aber sonst eigentlich nicht viel, ein paar... Steinformation, manchmal zur halt so Hügel und anstatt drüber zu fahren, haben die da diese Cutting, also so einen Tunnel, nicht einen Tunnel, einen offenen Tunnel reingeschnitten und da kann man dann die Schichten sehen. Das sind Geologen, haben sich da auch sehr gefreut, als sie diese Cuttings gemacht haben, weil da, da können die Tausende von Jahren an Rockformationen, konnten, die da studieren, da sieht man halt die verschiedenen Schichten. Sehr, sehr altes Land, unberührtes Land ich meine, wenn man aus Europa kommt, da ist ja kein Stein um, nicht umgedreht. Das fühlt sich alles so entwickelt und, und ich weiß auch nicht, alles ist bebaut. In Australien, dieses Outback fühlt sich halt irgendwie unberührt an und schön, finde ich.
0: Unberührtheit und Abgeschiedenheit, ja, das klingt eigentlich ganz gut und auch schön für einen Reisetrip vielleicht. Aber wie wohnt und arbeitet man dort eigentlich?
1: Ich bin angestellt bei BHP in Port Hedland, Westaustralien, und ich fliege im Zwei-Wochen-Rhythmus zur Arbeit. Also ich fliege für zwei Wochen zur Arbeit, bin dann dort, wohne in, in, die nennen die Dongers, das sind so Ein-Mann-Unterkünfte, da heißt ein Zimmer und ein Badezimmer, das sind so aufgestapelte Container, aber die sind heutzutage ziemlich nobel wird da auch mit Essen versorgt und Autos und alles da und fliegt dann nach zwei Wochen wieder nach Hause. Normalerweise in meinem Job arbeiten wir zwei Wochen Arbeit, zwei Wochen frei, aber ich mache Arbeit Teilzeit, weil ich die zwei jungen Kinder habe und arbeite zwei Wochen und habe sechs Wochen frei. Normalerweise, außer jetzt gerade ist Covid, da sah das auch alles anders aus.
0: In den 50er Jahren sind in der Gegend um Port Hedlin Eisenerzvorkommen entdeckt worden. Eines der größten Eisenerzvorkommen der Welt, um genau zu sein. Und Eisenerz braucht man zum Beispiel für die Stahlproduktion. Mehr als 95 Prozent der australischen Eisenerzförderung findet in Westaustralien statt. Und für das Land ist Erz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Der Export von Eisenerz soll dieses Jahr zum Beispiel an die 100 Milliarden US-Dollar in die Kasse spülen. Einer der wichtigsten Orte bei der Eisenerzgewinnung hier in Australien ist Port Hedland. Die kleine Stadt, die hat 15.000 Einwohner und die Freizeitbeschäftigung nach der Arbeit, ja, die fällt eher dürftig aus.
1: Also es gibt schon, es gibt schon Leute, die auch wohnen dort, also ein, Einheimische, aber es ist eine eher transiente äh, Community dort. Gut, es gibt ein paar Pubs, jetzt, jetzt auch ein paar Restaurants, sogar Kaimats, Woolworths, also die, diese die klassischen, aber viele Leute äh, kaufen sich Sachen ein über Online-Shopping, weil es gibt es gibt halt, man ist halt, die nächste Stadt ist zwei, 200 Kilometer weg und im Kino gibt es auch nicht. Wir hatten mal ein Kino, ich glaube, das nächste Kino ist 600 Kilometer nördlich oder so. Also es ist relativ abgelegen, drumherum gibt es nicht viel. Was macht man
0: denn ähm, dann da so?
1: Leute, man frei Leute gehen gern fischen, also wenn man gern fischen geht oder campen, was auch immer so ein Ding ist, gell, Wir mit 40 Grad Hitze campen gehen, aber im Winter ist es schön, im Winter ist dort die schöne Jahreszeit, weil da hast du tagsüber angenehme, sag ich mal, 30 Grad, 28, 30 Grad und nachts kühlst du ein bisschen ab. So also Winter ist so die, die Jahreszeit, wo man, wo man rausgeht, es ist ja äh, tropisch dort oder subtropisch, die haben, äh, A cyclone saison ist ja auch gerade, also von, von November
0: bis März, da kriegt man immer wieder diese, diese nassen Zyklone. Zyklone, also Wirbelstürme, die werden ja auch Hurricane oder Taifun genannt, aber auf der Südhalbkugel und im Indischen Ozean, da heißen sie eben Zyklone. Meist treten sie in der Regenzeit auf, also in der sogenannten Wet Season. Das sind so grob die Monate November bis April. Und ein Zyklon der Stufe 5 bringt Sturmböen von mehr als 280 km/h mit sich. Also sehr gefährlich. Auch Steph hat sowas schon erlebt. Kategorie 4 war der schlimmste Sturm, den ich erlebt habe.
1: Und das, das reicht schon, weil da bist du, das, das fängt an mit blauer Alarm, gelber dann ist roter Alarm und dann grün ist wieder frei. Und dann das kann halt sein, du sitzt dann halt tagelang irgendwo im, im Donger. Die, äh, unser Camp hat uns dann mit Dosen, mit Thunfisch versorgt und mit Toilettenpapier. Wenn der Pech heißt, wird der Strom abgeschnitten, weil, weil der Sturm irgendwie die, die Masten kaputt macht oder irgendwas. Und dann sitzt halt da ohne, ohne Air Conditioning, es ist schwül. Es ist heiß und du darfst nicht raus, gell? da hast du ein Ausgehverbot, da musst du dann halt drinnen sitzen, bis du, bis du wieder ähm, das All Clear kriegst. Das war schon vor ein paar Jahren, das sind auch trotzdem hauptsächlich Männer in dem Camp und was was macht man, wenn Zyklon kommt? Man geht zum Photoshop erstmal und und kauft sich irgendwie was zu trinken ein, das hat sich jetzt, heute ist es auch nicht mehr so. Das ist schon viel strikter geworden jetzt und die Jungs waren halt alle betrunken dann und...
0: Ja, und da, da hockst du halt dann so ein bisschen im, im Kasten mit, mit den, naja. Stelle ich mir auch nicht gerade prickelnd vor, die Situation. Und so ein Sturm entwickelt auch eine immense Kraft. Die Züge, die, die werden da äh, hingebunden.
1: Also die, jeder Waggon, die sind ja 270 Waggon am Zug, vier Lokomotiven. Jeder Waggon hat eine Bremse dran, eine Handbremse. Die werden alle angezogen. Und der Sturm im leeren Zug, der war so stark, dass er sich in den, leeren Waggons gefangen hat und der Zug mit komplett mit Bremse ist auf und ab geschoben worden vom Wind auf den, auf den Schäden. Das war Wahnsinn.
0: Dann sitzt man da unter Umständen drei Tage in seinem kleinen Wohncontainer. Draußen wirbelt der Sturm und stemmt die Züge hoch. Ja, Steff sieht das eher locker. Ihre Partnerin Claudia ist dann aber häufiger besorgt. Verständlich, ne? Passiert Steph aber zum Glück auch nicht so oft. Die meiste Zeit arbeitet sie und zwar lange. Zwölf Stunden am Stück steuert sie den Zug und der Zug ist ein ordentliches Geschoss. Vier Lokomotiven braucht es, um den Zug in Bewegung zu setzen. Die Züge sind
1: ungefähr drei Kilometer lang, 270 Waggons, vier Lokomotiven. Die sind ungefähr 40.000 Tonnen schwer, wenn die geladen sind.
0: Und so klingt das übrigens, wenn der Zug vorbeifährt. Dauert noch? Immer noch? Diesen Ton könnte ich jetzt ungefähr drei Minuten so laufen lassen, denn so lange braucht es, bis der Zug bei einer Geschwindigkeit von 65 Kilometer pro Stunde komplett an euch vorbeigefahren ist. Naja, jetzt aber weiter im Text.
1: Wir fahren von Port Hedland nach Newman. Also die Strecke ist ungefähr 420 Kilometer lang. Normalerweise einen sieht ein Arbeitstag so aus. Also man fährt zum Beispiel vom, vom Port, also vom Hafen, in dem leeren Zug zur Mine, je nachdem, wie es zeitlich aussieht, fängt man an, den Zug zu laden und wird dann wird ausgewechselt von einem neuen Fahrer, bleibt dann an der Mine, äh, für zwölf Stunden schläft dort, ist. man kann auch Fitness, äh, wir haben oft haben wir äh, einen Fitnessraum dort, da kann man ein bisschen Sport machen, weil wir sitzen ja auch viel zwölf Stunden im Zug und am nächsten Tag, ähm, steigt man dann in einen geladenen Zug ein, also nicht den, den wir gebracht haben, den nimmt jemand anderes mit, aber der nächste geladene Zug, der einfach zur Verfügung steht und fahren den wieder zum, zum Hafen und dann wird der ausgeladen wieder. So, das sind so, das ist so der Rhythmus, dann bleibt man zwölf Stunden im Hafen, übernachten dort und dann geht es so vorn zurück 14 Mal. Also.
0: Und das viele Tage nacheinander, es reiht sich Schicht an Schicht und sie muss zu jeder erdenklichen Tageszeit anfangen. Unsere Schichten sind
1: so aufgeteilt, dass wir sieben Tagesschichten haben und sieben, sieben Nachtschichten. Du kennst so jede Stunde praktisch, fangen wir an, aber dann hast du 14 Mal das Gleiche. Also nächstes Mal zum Beispiel fange ich um 23 Uhr an, dann habe ich sieben, sieben Mal eine 23 Uhr Schicht. Dann haben wir 24 Stunden frei, da kann man sich ein bisschen ausruhen. Dann geht es am nächsten Tag um 11 Uhr wieder weiter und das machen wir dann für sieben Tage.
0: Die Verantwortung im Job ist groß, nicht nur, weil der Zug lang und schwer ist. Steph ist alleine unterwegs. Und wenn etwas passiert, dann muss selbstverständlich sie ran. Und passieren kann so einiges.
1: Also, das sind das sind Stations, die Rinder züchten. Und die, weil, da hast du bedingt Zäune eigentlich nicht. Kaum Zäune. Das sind die, diese großen äh, Stations, diese mit, mit Helikopter werden die Tiere irgendwann eingefangen, wenn es dann Zeit ist zum, zum Verkauf streunen da über, über Quadratkilometer. Und da immer mal wieder fährt man dann halt auch eine Kuh über den Haufen leider, was nicht sehr schön ist. Aber wenn es dumm läuft, geht die unter den Zug. Es kann auch sein, dass dann uns, also es sind ja Luftbremsen, dass dann der Luftschlauch auseinander geht, der Zug steht hin und dann muss man erstmal gucken, dass, ob man das reparieren kann und hoffentlich das Tier nicht da unten. Feststeckt, wie es anderen Kollegen auch schon passiert ist. Also normalerweise, sage ich mal, man hat ja, das ist ja, der Zug vorne sieht aus wie ein Schneepflug. Man kann da nicht anhalten. Das dauert drei Kilometer, bis der Zug hinsteht. Wenn da eine Kuh vor dir über die Schiene läuft, da ist du keine Chance anzuhalten. Ja, dass das Bremsen aus irgendeinem Grund stecken bleiben, da muss man die, da geht man dann los mit seinem, mit seinem Brecheisen und guckt mal halt, ob man die wegkriegt vom Rad. Das kann auch sein, die Luft geht auf einmal weg vom Zug und aus irgendeinem Grundpunkt steht der Zug hin und dann muss man den Zug ablaufen und mal gucken, was ist los, ist er noch auf den Schienen, weil potenziell ist der auseinandergerissen und Waggons haben sich entgleist, potenziell. Also das kann man dann manchmal oben im, im, im Führerhaus nicht erkennen. Da muss man halt aussteigen, den Zug ablaufen, gucken, dass er noch auf den Schienen ist, gucken noch, dass er zusammen ist und dann halt wieder vorlaufen. Also, da läuft es halt dann drei Kilometer bis zum Ende vom Zug und drei Kilometer wieder zurück. Das sind gute 45 Minuten, die man da unterwegs ist. Gell? Manche Zugfahrer sind schon von wilden Hunden gejagt worden. Die sind inzwischen den Waggons hoch.
0: Klang natürlich, die legen sich gerne neben die Schienen, weil, weil die warm sind nachts. Klingt irgendwie abenteuerlich, gefährlich und körperlich anstrengend. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Arbeit im Outback und in der Region der Eisenerzminen daher lange Zeit eher eine Männerdomäne gewesen ist. Ja, das kann auch Steph bestätigen. Also als sie vor zwölf Jahren in dem Beruf angefangen hat, da war sie erst die dritte Frau in dem Job. Seitdem hat sich aber einiges getan. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die Männer am Anfang, die wussten nicht, wie damit umgehen. Weil die, die
1: haben so ein bisschen im Hinterkopf, die Frauen können das technische Zeug nicht. Aber neulich ist mir das passiert, da habe ich wieder mal Reifen wechseln müssen. Dann äh, habe ich den Reifen gewechselt. Aber dann sagt der Kollege so im Büro, also ich hätte, ich hätte trotzdem jemanden für dich rausgeschickt, jemand der dir hilft, den Reifen zu wechseln, so auf die Art. Es ist immer noch so, Reifenwechsel ist so dieser, dieser letzte Frontier der, der Männlichkeit irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll, wo, wo Männer einfach denken, ach, da muss man den Frauen helfen. Gell? Und ich sage ja auch nicht, dass jede Frau Reifen wechseln können muss, <lacht> aber wir sind da ausgebildet. Steph nimmt das Ganze aber mit Humor. Auch nach zwölf Jahren finden die Jungs noch, dass sie mir, mir jemanden schicken müssen, der mir hilft, den Reifen zu wechseln. Finde ich halt witzig irgendwie.
0: <lacht> Steph hat sich im Job durch Expertise Respekt verschafft. Ihre Arbeit macht ihr Spaß. Aber es ist natürlich nicht einfach alles nur toll. Vor allem die Schichtarbeit hat so ihre Nachteile. Die ganz
1: klassischen Regeln, das ja jeder eigentlich sagt, gell? versuchen sich gesund zu ernähren gucken, dass man halt auch vor dem Bett nicht so viel Schweres ist. Ein bisschen Sport machen. Ja, versuchen, sich acht Stunden lang hinzulegen. Eine heiße Dusche vor mir Schlafen gehen soll helfen. Mal so seine Tricks. Aber ich glaube, wir haben 400 Fahrer und da, da wirst du 400
0: verschiedene Geschichten
1: hören, wie, wie Leute damit umgehen.
0: Auch die Trennung von der Familie belastet viele der ca. 60.000 Fly-in-Fly-out-Arbeiterinnen und Arbeiter in Westaustralien. Das gilt auch für Steph. Sie muss sich immer wieder neu ins Familienleben integrieren, wenn sie von der Arbeit kommt. Und das funktioniert auch nach so langer Zeit noch nicht reibungslos.
1: Claudi ist hier mit den Kids, die haben so ihren Rhythmus und ich komme dann nach Hause und störe den Rhythmus wieder. Wenn ich zu Hause bin, dann ist es auch so ein bisschen wie Urlaub. Die Mama ist zu Hause, komm jetzt mach wir mal. Eis essen gehen oder man will ja auch was machen und dann bin ich auf einmal wieder weg und dann versucht die Claudie wieder ihren Rhythmus zu finden. Das ist Man ist eigentlich komplett die ganze Zeit äh, aus dem Rhythmus geworfen. Gell? Das ist
0: nicht einfach, das zu managen. Immer noch Room for Improvement, wie man hier so schön sagt, also noch verbesserungsbedürftig. Es sind halt einfach zwei ganz unterschiedliche Welten, die aufeinander prallen. Da muss man sich immer wieder neu akklimatisieren. Das Leben mit Partnerin, mit kleinen Kindern in einer Großstadt, mit Trubel. Und dann der Job im Outback, die Abgeschiedenheit, das Alleinsein, die Natur.
1: Weil es nicht viel Licht hat äh, im Outback, da sieht man unheimlich viele Sterne. Da, Im Boden sind da so kleine Spinnen. Die sind klitzeklein, aber die, die haben so funkelnde Augen, wenn man da mit der, mit der Taschenlampe hinleuchtet. Das sieht aus, als wenn da, der Boden so funkelt und sich bewegt. Und Das wusste ich erst gar nicht, was es ist und bin da mal ganz nah hin. Das, ich glaube, die fangen Insekten so mit so reflektierenden Augen, die kleinen Spinnen. Aber das sieht auch sehr schön aus nachts. Es ist halt unheimlich ruhig. Der Mond ist unheimlich hell. Man, ich weiß auch nicht. Also ich finde es friedlich eigentlich. Ich mag aber auch gern in den Elementen sein, gell? auch manchmal, wenn es regnet. Ich habe noch nie solche Wetter gesehen mit dort im, im Outback, weil wenn wenn es so flach ist, kann man weit sehen. Da sieht man halt dann so eine Gewitterwolke, da regnet es, aber wo, wo ich fahre, ist es noch trocken. Dann siehst du, geht ein Blitz runter, auf einmal ist, äh, fängt das Spinifex an zu brennen und dann fährst du eine gewitterte Wolke durch. Schon abenteuerlich, also ich, ich
0: finde es toll. Hat was, das Outback. Arbeiten könnte ich mir da persönlich nicht vorstellen, aber ich freue mich schon drauf, wenn ich mal hinreisen kann. Damit sind wir auch schon am Ende unserer zweiten Folge Abenteuer Australien. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr findet meinen Podcast wie immer bei Detektor FM, bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder auch Amazon Music. Wer keine Folge verpassen will, einfach auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In 14 Tagen gibt es dann die nächste Folge, dann geht es um die Buschbrände, genauer gesagt um den sogenannten Black Summer. Den hat Sabrina Davis auf Kangaroo Island erlebt und die verheerenden Feuer haben sie ihre Farm gekostet, ihr Haus und auch fast ihren Mann. Die meisten Männer und die meisten Farmer bleiben auf ihrem Grundstück und versuchen, das zu retten, was möglich ist. Denn normalerweise in vorherigen Feuern war es eigentlich immer nur so, dass es ein Grasfeuer war und dass das halt auch gar nicht diese Größe hatte, sondern dass du es einfach ganz normal mit der Einheit und der Wassereinheit, die du hinten auf deinem Pickup hast, ganz normal einfach löschen kannst, solange du genug Wasser hast. Das Feuer, das wir jetzt hier hatten, das, das war was, was noch niemand so gesehen hat. Es wird auf jeden Fall eine spannende Folge. Wenn ihr also wollt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Das war's von mir. Macht's gut. Hurray. See you next time. Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.